0: ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, él tiene que considerar que él va a poner estructuras en ese edificio que lo van a mantener en pie. Vigas, columnas, eh, buenas zapatas, soporte, cosas que haga que se sostenga, pero él puede hacer un edificio que se mantenga bien firme, pero sea una caja cuadrada o rectangular que no tiene ningún tipo de, de atractivo. Entonces, él tiene que diseñar algo que se mantenga, pero que a la vez sea agradable a la vista, que sea estético, que sea bello. Bueno, Dios, el más grande arquitecto, en todo lo que diseña, generalmente tiene en cuenta esas dos cosas también. Y lo hace en lo que respecta a la relación matrimonial. Cuando Dios diseñó la relación matrimonial, y ya hemos visto que tiene como modelo la relación de Cristo y su iglesia, no es al revés, ¿eh? no fue que Dios eh, tomó la relación de Cristo y su iglesia y dijo, ay pero mira, vamos a usar el matrimonio para representarla, no, no, Dios tenía en mente primero la relación de Cristo y su pueblo y luego sobre esa base diseña el matrimonio y él pone deberes a cada uno en el matrimonio que tienen que ver con esas dos cosas que hablamos, estructura y estética. Los roles que nosotros hemos visto hasta ahora, los deberes que hemos visto tanto para el hombre como la mujer, son los que tienen que ver con la estructura. Son los que hacen que haya orden, que haya estabilidad, que el matrimonio no se convierta como suele pasar en una contienda, en un pulso por quién va a decidir, quién va a mandar. No, Dios estableció ese orden siguiendo el modelo de Cristo y su iglesia. Al esposo le toca representar a Cristo siendo la cabeza de su hogar. Y a la mujer le toca representar a la iglesia sujetándose a su marido. Sin embargo, esa estructura solamente necesitaba algo más. Algo que la embelleciera y por supuesto eso también está en la manera como Dios estableció estos roles. Algo que hiciera que esta autoridad que Dios ha dado al marido no fuera la autoridad de un tirano o la autoridad de un, de un sargento sobre sus soldados que tiene a su cargo... Y que esta sujeción de la mujer no fuese algo insípido, algo seco, a regañadientes, precisamente como la de un soldado a su superior. Y por eso Dios estableció dos deberes más en esta relación, que también modelan lo que es la relación de Cristo y su iglesia. Y esos dos deberes están en el último versículo, allí están resumidos. Fíjese que Pablo está dando el resumen de todo lo que le ha dicho hasta aquí. Dice: Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Allí están los otros dos deberes. Si, si volvemos a la ilustración inicial, los deberes que tienen que ver con la estética de la relación matrimonial, el marido está llamado por Dios en este texto a amar a su mujer y la mujer está llamada a respetar a su marido. Y la idea es que si sí, él es la cabeza. Él es la autoridad, pero de nuevo, él no es un monarca que está ya sentado dando órdenes a su vasallo. No, él debe dirigir a esa mujer con un liderazgo vestido, saturado, que rebosa de amor. Del amor especialmente de Cristo por su iglesia. Igual la mujer está llamada a sujetarse a su marido, pero no con un truño, con una cara, o de mala gana, o porque sí, sino que debe hacerlo con una actitud de respeto. Y hemos hablado que ese respeto, esa palabra allí, es mucho más profunda. La Biblia, la, la King James y la Reina Valera, a partir de, del 2000, la traduce reverencia a su marido. Está hablando de una actitud de honra, de admiración a su marido. Así debe ser la sujeción de su mujer, nosotros vamos a comenzar a hablar de estos dos deberes en el día de hoy, concentrándonos, como ya vimos, en lo que es el deber del marido de amar a su mujer. Y hermanos, mire, la verdad que solo el hecho de que Dios tenga que mandarnos a amar a nuestra mujer ya, ya nos está diciendo mucho. Uno asumiría que un hombre por naturaleza va a amar a su mujer... Después de todo, esa es la mujer que él escogió, con la cual él se casó para unir su vida hasta que la muerte lo separe, se asumiría que él la va a amar. Y es verdad, en la generalidad de los casos, los hombres en la generalidad de los casos aman a sus mujeres, pero el problema es que por lo general ellos se aman más ellos mismos que a sus mujeres. De hecho, alguien ha dicho que el problema principal del matrimonio es que tanto el hombre como la mujer están enamorados de la misma persona. Entiéndase él, por si usted no, no se llevó la idea. Ella está enamorada de él y él también está enamorado de él y después de ella. O, para ponerlo en las palabras clásicas del Pastor Mayen, el problema de la mayoría de los matrimonios es que los hombres son cerdos egoístas. Que están más preocupados por ellos, por sus deseos, por sus gustos, por sus necesidades que por la necesidad de su familia y especialmente por la necesidad de su mujer. Y Dios nos está llamando aquí al hombre a amar a su mujer. De hecho, eso es reforzado. La idea de esa debilidad innata que tenemos para amar a nuestras mujeres es reforzado en la Biblia por el hecho de que la Biblia se nos manda más de diez veces. Señores, es increíble. Un autor dice 15 veces. Yo no encontré las 15 pero sí puedo decir que más de diez veces en la Biblia se le manda orden imperativo al hombre a amar a su mujer. Mientras que a la mujer, solamente tenemos un solo versículo donde se habla de que la mujer ama a su marido. Un solo. Y ni siquiera es un imperativo, es un mandato. Es ese pasaje de Tito capítulo 2 versículo 5. Donde dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. No está mandando a que la manden a amar. Está diciendo que le enseñen cómo amarlo de una manera práctica. O sea que en teoría, en realidad, la Biblia nunca manda a la mujer a amar a su marido. Porque eso a ella le sale fácil. Ahora al hombre lo manda más de diez veces. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso, hermano? Que esto no nos sale natural. Y tenemos que comenzar por ahí. No nos sale natural amar a nuestras mujeres. Por lo menos no a la manera que Dios nos ha mandado amarlas. Es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que buscar la gracia de Dios y poner empeño para hacerlo. Ahora, hablando del de amor con el que un hombre debe amar a su mujer, en la Biblia nosotros vemos tres manifestaciones de amor o tres tipos de amor, con lo cual, que deben estar en la relación en general, pero con lo cual el hombre debe amar a su mujer y es importante que nosotros conozcamos esto. Tenemos lo que se conoce como el amor romántico, sexual, usualmente en el griego antiguo era representado por esta palabrita eros. Ojo, nota, usted va a oír o alguien podría decirme, bueno, usted sabe que la palabra eros no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eso es verdad. La palabra eros como, está, como tal no está en el Nuevo Testamento, sin embargo el concepto de amor erótico, de amor romántico, de amor sexu de sexual está en la Biblia. Y le voy a dar dos textos sobre eso, solo dos de más que pudiera darle. Mira este pasaje de Proverbios capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice la Biblia, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué amor es ese? ¿De qué amor está hablando? O de lo que él acaba de decir. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y déjeme darle una notita, que usted ve eso, sus caricias, eso es un eufemismo. Reina Valera hace mucho eso, hace eufemismos, Expresiones que sonarían como fuerte, te la suaviza, literalmente dicen sus pechos, en sus mamas. Le digo el término, literal, no lo voy a decir, pero en esa dos es que está diciendo. Recréate, eh, te satisfagan en todo tiempo. En otras palabras, está mandando al hombre a deleitarse en el cuerpo de su mujer. O sea, la Biblia está mandando al hombre, deleítate en el cuerpo de tu mujer en todo tiempo y en ese tipo de amor, recréate siempre. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que no es solo cuando es jovencita y tiene un cuerpo escultural. No, no, también cuando tiene sus libritas de más. Recréate en su cuerpo. También cuando el tiempo y la gravedad ya se evidencian en ciertas partes de su cuerpo, recréate en el cuerpo de tu mujer, la Biblia está mandando. Señores, y eso es, aún eso es algo en lo que la Biblia es contracultura. Yo he oído de más de cinco personas. Entre ellos un supuesto cristiano decir esta frase, quizás te lo he oído. El hombre que después de cinco años está dique manoseando y besuqueando a su mujer es un enfermo sexual. ¿Yo he oído eso? Varios hombres decirlo. Entre ellos uno que decía que era cristiano. Sí, por eso esta es otra manera como los cristianos debemos ser considerados locos. Porque no importa el tiempo que usted tenga de casado, la Biblia te manda a deleitarte en el cuerpo de tu mujer. A besuquear a tu mujer, a tenaciar a tu mujer, a manosear a tu mujer, eso la Biblia lo manda, el hombre debe deleitarse en el cuerpo de su mujer. Pero la Biblia, este amor eros no solamente tiene que ver con el amor sexual en el deleite físico, sino también con el amor romántico, el romanticismo en el matrimonio, eso es bíblico. Tenemos todo un libro, el libro de Cantar de los Cantares, que también hace mucho énfasis, está lleno de figuras eróticas. O sea, Dios dejó un libro de la Biblia entero para hablar del erotismo y el romanticismo en el matrimonio. Mire si eso es importante para Dios. De eso es que trata el libro de Cantar de los Cantares. Por si usted no sabía, que la gente lo ha querido tomar como una figura. y eso, No, eso está hablando del amor erótico, sexual y, y, y romántico en el matrimonio. Eso es una parte importante. Y al hombre le toca trabajar en esa área de su vida también esto no es un asunto para algunos que es la excusa que la mayoría de los hombres dan bueno pastor es que yo no soy así yo no soy romántico y desde cuándo las demandas de Dios son para los que tú eres por naturaleza desde cuándo las demandas de Dios lo que tú puedes poner porque si es por naturaleza lo único que nosotros podemos hacer es pecar no la vida cristiana es una vida sobrenatural y ahí es que se va a ver tu cristianismo en que tú puedes ser un hombre seco y de verdad mire yo sé que hay hombres seco. hay hombres yo digo que tú lo cortas y la sangre le sale en polvo de tan seco que son hay otro que sí son muy romántico, tenemos la siempre, digo Toribio, que siempre le escribe una poesía a su mujer y la llama mística flor perfumada. Quizá a usted no le sale eso, pero usted debe esforzarse como hombre en hacer cosas románticas por su mujer. Y eso es eso es parte de lo que Dios te manda como hombre en tu matrimonio. Usted tiene que buscar manera. Mire el problema de esto es que creemos el mito de que el romanticismo es algo espontáneo. ¿Quién le dijo eso? Si usted deja todo a la espontaneidad, no va a pasar nada. Usted tiene que programarse mentalmente que usted tiene que hacer actos románticos por su mujer y planearlo y pensarlo y llevarlo a cabo. Usted toma la determinación de hacerlo y lo hace. Y el romanticismo simplemente se trata de agradar a tu mujer, hacer algo por ella que la haga sentir especial, que la haga sentir que ella es la mejor mujer del mundo. Eso es romanticismo. Y eso es diferente para cada mujer. Ojo con eso. No hay un... Haz esto ya, tú estás siendo romántico. No, porque hay mujeres que son diferentes. O no, todas son diferentes. Tú tienes que conocer tu mujer. Y recordar que de lo que se trata es de agradarla a ella, hacerle especial a ella. Porque hay hombres que dicen que sí. Un caso, quizá usted conoce, fue un hermano de nuestra iglesia, que él, el Turpen ya no está con nosotros, pero él quería agradar a su mujer. Así que para su aniversario hizo algo muy especial. Los inscribió a ambos en un triatlón. Y después se molestó cuando ella no consideró muy romántico pasar su aniversario sudando y pasando trabajo, pedaleando y corriendo y nadando. Pero que eso era muy romántico, era algo para los dos, pero por amor de Dios. O el otro caso yo conocí, fue un profesor mío en la universidad que él le regaló, él le quería hacer un gran regalo de aniversario a su esposa, algo muy costoso, así que le regaló una mesa de billar. Su esposa nunca agarra, había agarrado un taco en su vida, un taco de billar. De lo que se trata es de tú hacer cosas que a ella le agraden. Tú tienes que conocer a tu mujer y saber cómo ella se va a agradar. Y te digo, eso es diferente. Hay mujeres que tú le llevas un ramo de rosas y ella se siente derretida. ¡Wow! Hay mujeres que tú le llevas un ramo de rosas y lo va a mirar y va a empezar a calcular todo lo que ella se pudo haber comprado con lo que costó eso. Y te tira los cálculos de una vez. Yo lo sé porque yo tengo una de esas. Hay mujeres que aunque usted no lo cree de nuevo, yo lo sé porque tengo una de esas. De las cosas más románticas que usted puede hacer es coger un sobrecito, echarle dos o tres papeletas de dos mil y ponerle una notita. Te amo, cómprate algo lindo. Te la comite. A mí me funciona así. Créeme, yo yo traté al principio de que de agradarla haciéndole yo regalos. Y ella como buena esposa que era, ella lo recibía con gozo. Pero yo veía como que el gozo no era el mismo que cuando ella se compraba las cosas a ella. Entonces yo comencé <risa> entonces yo comencé a hacer eso, a darle regalitos en efectivo, vete, cómprate lo que tú quieras y se lo goza tres veces. Se lo goza cuando se lo doy, se lo goza cuando va y se compra lo que se va a comprar y se lo goza cuando viene y me lo enseña. Entonces, Pero eso soy yo, esa es mi mujer. Tú tienes que saber lo que agrada a la tuya. A lo mejor la tuya se considera es una ofensa que tú le estés dando dinero para que ella vaya a comprar. No, tú tienes que conocer a tu mujer. Pero todos debemos esforzarnos en esta área de ser románticos. Esto no es para algunos, eso es para todos los creyentes. Ahora, el, la Biblia no solamente nos habla de este amor romántico sexual, en la Biblia también tenemos lo que es el amor de amigos o compañeros. Clásicamente la palabra griega es filos, es así está en la Biblia, y nosotros vemos este amor en muchos lugares en la Biblia. Aquí le veo, no solamente en el contexto en que se presenta esa palabra, lo vemos de muchas maneras. La Biblia describe a la mujer varias veces como la compañera, tu compañera, tu compañera. Se supone... Mis amados, que tu mujer debe ser tu mejor amiga. El mejor amigo del hombre no es el perro, no es el pana, es tu mujer. Y eso es un área que penosamente se pierde en el matrimonio si no... Si no somos, si no nos proponemos cuidarla, usted ve que cuando éramos novios, cuando la gente novio, le encanta pasar tiempo juntos, se pasa muchísimo tiempo hablando, le encanta salir a hacer cosas, le encanta hacer toda clase de actividades, y después que se casan es como que cada uno coge su lado. Ya ella tiene sus actividades, él tiene sus actividades, ya tiene su salida, él tiene sus salidas, ella tiene su tiempo libre, él tiene su tiempo libre para él, y cada vez más o menos cosas que hacen juntos. Y sobre todo cuando llegan los hijos, no hay una cosa, son los amamos sobremanera, pero no hay una cosa más demandante que los hijos. Y si los esposos no se lo proponen, los hijos van a acaparar toda la atención de la pareja y se va a perder esto que es vital en el matrimonio, que es la amistad, el compañerismo, el salir juntos, el hacer cosas juntos entre ustedes y muchachos en el medio. Hay varias cosas que yo generalmente en consejería cuando estamos trabajando con las parejas les recomiendo. Por ejemplo, todos los días la pareja tiene que tener una comida junto, todos los días. Una comida quiere decir, puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo, puede ser la cena, pero por lo menos una junto. Hay gente que ni eso hace. Ni siquiera se sientan junto a la mesa a comer en ningún momento del día. Todos los días tiene que haber ese momento donde la pareja come juntos. Si no lo pueden hacer en toda la comida, al menos en una de ellas durante el día. También le digo que deben procurar todos los días hacer algún tipo de actividad juntos, leer un libro juntos, ver una serie juntos, ver una película juntos, salir a caminar juntos puede ser, hacer ejercicio, lo que sea, algo juntos y una vez a la semana o en su defecto cada quince días si la cartera no lo permite, aunque no tiene que ser nada costoso, pero yo le pongo también como ejercicio que tienen que salir juntos, salir sin los muchachos, salir a hacer lo que sea. Salimos a sentarnos frente al malecón a verla sola, salimos a comer un helado, salimos a comer a un lugar, lo que sea, pero tienen que salir juntos, sin los hijos, ellos dos. Eso es parte de mantener este compañerismo, esta interacción. Porque de nuevo el problema es que cada vez más estamos ocupados los afanes de la vida y concentrados en los muchachos y el problema de los muchachos, usted sabe cuál es, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos eventualmente? Se van. Digo, hay algunos que quisieran que se vayan y no se acaban de ir, pero se, deberían irse, ¿verdad? Por lo menos. ¿Y qué sucede? Que la pareja se va distanciando porque lo único que nos une son los hijos y cuando los hijos se van ya no tenemos nada que nos une. Ya no tenemos nada en común, ya no compartimos nada. No, no, este es un tipo de amor que debe cultivarse y debe mantenerse. Igual los días los días libres no son para que el hombre se vaya a jugar pelota y se vaya a jugar vaquebol. No es que no lo pueda hacer eventualmente. Pero son para usted pasarlo en pareja, con su pareja, los días que tiene libre. Y si se va a jugar, su mujer que lo acompañe. Pero la idea es que tienen que pasar tiempo juntos. No esto no es con separación de viernes, No casamos con separación de viernes. Lo viernes él se va con los amigos y ella se va con sus amigas. No, tienen un tiempo libre, pásalo juntos, compartan juntos, de eso se trata. Y estoy hablando de esto mientras les hablo a los hombres. ¿Tú sabes por qué, hombre? Porque como cabeza del hogar, responsable de todo, a ti que te toca que esta área no se esté descuidando en tu casa. Eso no quiere decir que tú eres que va a planificar todas las salidas. De hecho, yo para balancear el asunto y no cargar mucho uno, no hacer que todo sea lo que a uno le gusta, yo siempre propongo que en todas las salidas se tunan. Una la planifica a él, una la planifica a ella. Cuando le asigno eso, que tiene que salir por lo menos cada 15 días o una vez a la semana, le toca... Una vez a él, una vez a ella planificar Y lo que estoy diciendo, no es que tú tienes siempre que armar todo, pero tú tienes que asegurarte que esto esté pasando. Porque tú eres el cabeza de hogar. Tú eres el responsable de todas las áreas del hogar, incluyendo que se está cultivando la relación de amigos, el amor de amigos o de compañeros con tu pareja. Ahora, el tercer tipo de amor que enseña la Biblia, y es de hecho el amor, en el que nos vamos a detener hoy porque de este es que habla el pasaje, específicamente Efesios cinco. Les mencioné los otros porque son importantes, están en la Biblia, deben estar para tener un matrimonio como Dios manda. Pero en este caso particular el apóstol Pablo en Efesios cinco nos está hablando del amor abnegado. Típicamente la palabra es la palabra griega ágape este es el amor con el que dice la Biblia que Cristo ama a la iglesia, en Efesios 5:25, y que Pablo usa como modelo aquí, que el hombre debe seguir, vamos a ver qué hay cualidades allí que debemos tomar en cuenta cuando amamos a nuestra mujer de esta manera. Este es el amor, ojo con esto, este tipo de amor, según la enseñanza bíblica, solo lo posee Dios y los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Cuando hablo de hijo de Dios, me refiero a la... Descripción bíblica o a lo que la Biblia dice que es un hijo de Dios Que son aquellos que han recibido a Cristo A los que le recibieron, a los que creen en su nombre Es decir, el que se ha convertido a Cristo Ese es el que la Biblia dice Tiene el derecho de llamarse hijo de Dios Bueno, la Biblia está diciendo Solo Dios y los cristianos Pueden amar a su mujer con este amor Que Pablo describe aquí Que nosotros vamos a hablar en detalle ahora Y porque eso es muy relevante Le voy a poner esta frase Del pastor Mayen estaba publicado en nuestras redes desde hace mucho tiempo. Yo no sé por qué muchas mujeres y padres se engañan al creer que su hija se va a casar con un impío y que van a tener un matrimonio bíblico y que él la va a amar como Cristo a la iglesia. Pastor Mayer lo dijo de esta manera. El mayor engaño del diablo es hacernos creer que un impío puede amar a su mujer como Cristo a la iglesia. Y penosamente muchas son las mujeres que se engañan con eso. De que bueno, es, él, él no es cristiano, pero, pero él es muy buena persona. Él es mejor que muchos cristianos. Esa es la clásica. Si usted lo conociera. Oye, no hay manera de que un hombre que no ha rendido su vida a Cristo. Y no tiene el Espíritu Santo, va a poder amar a una mujer como Cristo a la iglesia. Por una sencilla razón. Este amor es un fruto del Espíritu. Gálatas 5.22 Un hombre que no es cristiano, simple y sencillamente no puede. Amar a una mujer como Dios manda aquí. Eso significa que para tú poder tener un matrimonio a la manera de Dios, un matrimonio que es una bendición, un matrimonio que va a funcionar bien, lo primero, siempre he dicho, que tú necesitas rendir tu vida a Cristo si no lo has hecho todavía, es reconocerte un pecador condenado, necesitado de la gracia de Dios que es en Cristo y venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, confiar en su obra de la cruz despojarte de tu justicia de tu religiosidad de tus buenas obras y recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador y entonces no solamente tendrás la esperanza de vida eterna como la Biblia le enseña que es a través de Cristo solamente sino que serás capacitado por Dios para ser el esposo que Dios te manda a ser para amar a tu mujer como Cristo ama a la iglesia ahora también tenemos que tener claro que la Biblia enseña que este amor ha sido derramado ¿Tú ¿sabes lo que quiere decir derramado? que no es un chin que te dieron no es una gotica no es una ñapa Derramado en el corazón de todos los creyentes por el Espíritu Santo Dice Romanos 5.5 ¿Y por qué esto es relevante? Porque si tú me dices a mis cristiano que tú no puedes amar a tu mujer así Tú me estás diciendo que tú no eres cristiano y punto Y ya El hombre que me dice yo soy incapaz de amar a mi mujer así Me está diciendo yo soy un impío Porque la Biblia dice todos los cristianos somos capacitados por el Espíritu Santo Para hacer todo lo que el Señor nos manda No hay excusa No hay excusa para nosotros no ser el hombre que Dios nos llama a ser. Si tú eres cristiano. O simplemente tú no eres cristiano. Tienes que reconocer que eres un impío. Arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo. Pero si tú eres cristiano. Tú tienes todo lo que necesitas para ser el hombre que Dios te llama a ser. Eso es lo que el Señor dice. En este caso particular. Amar a tu mujer. Como Cristo amó a la iglesia. Este amor es derramado. Ahora hay cinco características Particulares de este amor que Pablo nos señala en el pasaje que yo quiero que la veamos rápidamente son es muy importantes en nuestro tema es cómo amar a tu mujer y ya vimos verdad que tenemos que amarla con un amor Erótico y sexual y, y, y romántico, romántico y sexual, tenemos que amarla con un amor de compañeros. Debe ser nuestra mejor amiga, con la que pasamos tiempo, con la que nos gusta compartir. Pero tiene que ser un amor abnegado y ese amor abnegado tiene cualidades particulares que son las que Pablo enfatiza en este pasaje y quiero que veamos cinco de ellas. La primera es que este amor es un amor sacrificial. Dice Pablo en Efesios 5.25, Maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y aquí viene cómo el amor se entregó a sí mismo por ella. Ahora usted sabe qué pasa con ese pasaje, que cuando nosotros leemos eso, por lo general lo que pensamos es en la cruz. Cristo se entregó, sí murió en la cruz, y es verdad. Eso es parte de cómo él la amó, pero eso no fue todo. Cuando la Biblia dice que Cristo se entregó, no fue solo que entregó su vida física. Cristo lo entregó todo por su iglesia. La palabra de Dios nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo renunció a sus privilegios y prerrogativas divinas por su iglesia. Eso parte de eso parte entregarse. Ese es el Dios que Isaías vio en Isaías 6. Dice Juan que Isaías 6 fue a Jesucristo que Isaías vio sentado en un trono alto y sublime... Y sus faldas llenaban el templo y los ángeles delante de él día y noche diciendo santo, santo, Jehová, de, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Cristo dejó esa posición exaltada de gloria. Renunció a eso por amor a su iglesia. Para venir a este mundo a someterse a toda una vida de privaciones. Él no nació y ven ponlo en la cruz. Fue toda una vida de privaciones por amor a su iglesia renunció a todo por amor a su iglesia experimentó todo tipo de experiencias dolorosas de toda, todas las que tú te puedes imaginar, todos los tipos de dolores físico, emocional, eh, mental espiritual todo lo experimentó Cristo por amor de su iglesia tanto que la Biblia le llama el varón de dolores por amor a su iglesia y luego murió no cualquier muerte Sino la muerte de cruz, que era la muerte más terrible por amor a su iglesia. ¿Y por qué lo estoy enfatizando? Porque de nuevo, hermanos, hablamos de que el hombre debe amar a su mujer con un amor sacrificial. Y lo primero que la gente piensa, ah, sí, él debe estar dispuesto a morir por ella. Y gloria al Señor, es verdad. Y ojalá sea así. Yo no me voy a atrever a preguntar. Ya yo pregunté una vez aquí, quiénes están dispuestos a morir por su mujer? Y yo me quería suicidar aquí cuando yo vi que la mayoría de los hombres ni levantaron su mano. Yo dije, pero compadre, aunque no sea para llantar, levante la mano. El hombre debe estar dispuesto a morir por su mujer. El problema es que eso es fácil decirlo. Es más, eso suena tan romántico, o sea, como, como heroico, así como en la película. Yo voy a morir por ti. Espérate, te van a dar un tiro. Espérate, dámelo a mí. ¿Cuántas veces tú te vas a ver en una situación así? Total, que ya uno ve hasta en las redes. ¿Usted no vio un video que andaba por ahí un tipo que salió ladrón con una pistola y, él no, y el marido se mandó huyendo y dejó a la mujer ahí en encañonada? Es más, el tipo hasta le cogió pena a la mujer y, y le devolvió. Él le quitó la cosa y cuando vio que el marido se fue, le dijo, toma, mi hija. Nada más le faltó agarrarle. Qué pena tengo por ti. Pero sí, un hombre debe estar dispuesto a morir por su mujer. Pero debe estar dispuesto a vivir para ella también. Eso es parte de entregarse. No es que tú te dispuesto a morir. Es que te dispuesto a sacrificar todo. A dejar tus gustos. A sacrificar el juego de pelota para hacer algo que ella quiere. ¿Cómo, pastor? Pero es la final. Sí, es la final, pero era un día importante para ella en otra actividad. Ahí es que tú amas como Cristo. Yo voy a dejar esto. Lo voy a dejar grabando y voy a ir contigo. Así la amaste como Cristo a la iglesia. Es renunciar a tus privilegios y prerrogativas como lo hizo Cristo. Renunciar a lo que sea con tal de amar a tu mujer. Y buscar el bien de ella. Eso es amar de manera sacrificial. No es solamente estar dispuesto a morir. Estás dispuesto a levantarte de noche a buscarle agua. si ella tiene sed. Es salir a las dos de la mañana porque tiene un antojo del embarazo. Ese es el amor sacrificial. Es que tú estás dispuesto a hacer cosas que te cuestan. Es levantarte cuando el niño está recién nacido. Y llora de noche. Ah pastor, pero yo tengo que trabajar el otro día sí, por eso es que es sacrificial el amor, pues si tú tuvieras que quedarte acostado no hay sacrificio, es que tú te vas a levantar porque ella tiene todo el día y a lo mejor tiene varias noches levantando y tú le decir: espérate mi amor yo voy, la, yo voy latiendo, pues estoy hablándole a alguien en particular, no es que él no lo hace, solo recordándole que debe hacerlo, eso es amar de manera sacrificial, no es yo estoy dispuesto a morir por ti. No, no, vive por ella también, vive para agradarla, vive para ayudarla, vive para, para que ella sienta que tiene a alguien que la ama. Eso es amar de manera sacrificial, así como Cristo se entregó. Este amor no solamente debe ser sacrificial, debe ser incondicional. De hecho, vamos a ver un poquito más abajo que él dice que la amó para santificarla. No era porque era santa, no era porque era bella, él la embelleció para él, no era bella. ¿A quién fue que el Señor amó? ¿Fue a pecadores? Dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo se mostró el amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no nos amó porque éramos buenos. Porque éramos dignos de ser amados. No nos amó a pesar de lo que nosotros éramos. A pesar de que no había nada en nosotros que apelar a Él. Él nos amó. Ese es el amor con el que Cristo amó. Aún siendo cristianos, la Biblia dice lo vil y menospreciado. Es lo que es la iglesia. Aún así el Señor nos sigue amando. De hecho, te digo más. Nuestros pecados y nuestra falta fueron la ocasión para que se mostrara el amor de Cristo. Tú no has visto que la Biblia siempre asocia el amor de Cristo con el perdón, el amor de Cristo con nuestros pecados. Precisamente por eso, ahí es que se ve el amor. Precisamente cuando... El objeto amado no es digno de ser amado. Ahí se ve este amor. Es un amor incondicional. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Yo dije la semana pasada que el contexto ideal para que la mujer muestre la sujeción es precisamente cuando su marido está actuando de manera egoísta. Cuando él está actuando como el cerdo egoísta que decía Mayen, ahí es que ella va a mostrar que es una esposa sujeta porque aún así ella se va a sujetar. Bueno, lo que yo te estoy diciendo, hombre, es esto. El contexto ideal para tú mostrar que tú amas a tu mujer como Cristo a la iglesia precisamente cuando ella no es la mujer que debe ser, cuando ella no es la mujer que Dios la llama a ser, ahí es que tú tienes que mostrar que tú amas como Cristo a la iglesia. Estoy diciendo, el día que ella no es la mujer sujeta, sumisa, afable, apacible que debe ser, sino que le salió la cacatica y se alzó, ese es el día que tú tienes que mostrar que tú la amas como Cristo a la iglesia. El día que no hizo lo que tú le dijiste que tenía que hacer y te creó un problema por eso. Ese es el día que tú tienes que mostrar que tú la amas como Cristo a la iglesia con un amor incondicional. El día que se le quemó la comida y la comida sabe a rayo. Es el día que tú tienes que mostrar que la amas como Cristo a la iglesia. Es en el contexto de sus faltas y pecados que tú debes mostrar verdaderamente que tú la amas como Cristo a la iglesia con un amor incondicional. Que no depende de lo que ella eso hace. Es un amor que proviene de Dios, que te lo derrama en tu corazón para ella. Entonces, tenemos que evaluarnos. ¿Es muy fácil amar a nuestras mujeres cuando ella lo está haciendo bien? Miren, yo le soy sincero. Para mí es muy fácil amar a mi mujer. Yo tengo la mejor mujer del mundo, yo siempre lo he dicho. Yo tengo la mujer más sumisa, más mansa, más dócil. Para mí es fácil amar a mi mujer. Es más, yo, yo, yo no estoy bien entrenado por eso, porque para mí es fácil. Pero precisamente en el contexto cuando es difícil... Ahí es que tú vas a mostrar que tú amas con el amor de Cristo a la iglesia. Es un amor incondicional. En tercer lugar, vemos en la Biblia que es un amor exclusivo. Dice la Biblia que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Usted sabe que Dios ama toda su creación, ¿verdad que sí? La Biblia lo dice toda la creación, Dios la ama, es su creación. Él lo hizo, igual que un, un arquitecto ama su diseño. Y dice, wow, mira qué bonito, mira eso que yo hice. El Señor ama de manera especial dentro de su creación la humanidad. La Biblia habla de la filantropía de Dios. Él ama la humanidad, a los seres humanos creados de manera especial a imagen suya. Pero hay un amor particular, especial en la Biblia, que el Señor tiene para su pueblo, para los suyos. De hecho, nosotros podemos ver eso en aquel pasaje de... Juan 17, en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo ora. Ese es el momento ya final y por quien él intercede allí lo deja claro es por ese grupito, por los suyos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay un amor especial, particular, en el corazón de Dios hacia su iglesia, hacia su pueblo. Ese es el amor que debe tener el marido para con su esposa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El marido debe mostrar con palabras y acciones que su mujer es la persona más importante de su vida. Ella tiene que estar consciente de eso. Los hijos tienen que estar conscientes de eso. El mundo tiene que estar consciente. Si en la mente de tus hijos no está claro que para ti no hay nadie más importante en este mundo que tu mujer, tú no estás cumpliendo con este amor. Porque este es un amor exclusivo. Ellos, tus hijos especialmente, porque le digo los hijos, bueno, Mayen tiene un mensaje donde él habla a los enemigos del matrimonio y después de hablar de uno mismo, el segundo enemigo, dice, él, son los hijos, pero a tus hijos tú tienes que dejarle claro que tú los amas y tú darías tu vida por ellos también, pero primero va su mamá, primero va tu mujer. Y eso tiene que ser claro, le digo, con palabras y con acciones. Usted tiene que hacer cosas, que ellos vean que hay cosas que tú haces por tu mujer que tú no las haces por más nadie, ni siquiera por ellos. Eso yo solo lo hago por mi mujer. Y eso usted puede hacerlo de manera práctica, ¿o Yo, Yo lo hago a veces con cosas que parecen tontas. Vamos a salir a comer a la calle todos, como familia, por ejemplo. ¿Dónde vamos a comer? Amor, ¿dónde tú deseas comer? Y salta uno por allá atrás, o uno por allá atrás. Vamos para tal sitio. Espérese que yo le estoy preguntando a mi mujer dónde ella quiere comer. Es a ella, yo vamos a ir donde ella quiera Yo quiero complacerla a ella Ahora si ella quiere lo mismo que tú quieres Es otra cosa Pero es a ella que yo quiero complacer Yo lo hago también con frecuencia Cuando llevo postres a la casa He Usado esta ilustración otra vez Porque es una manera muy práctica de tú dejarlo claro en tu casa Son cosas sencillas Pero dejárselo claro a tus hijos Mira, yo compro postre A propósito lo compro diferentes Lo llevo a la casa Abro, cuando van a meter la mano Érese, Amor Ven coge lo que tú quieras Después que ella coja Lo que ella quiere Lo que quede ahí Entonces de ustedes Y eso ha pasado tanto Que llegó una vez Que uno de mis hijos Me dijo Tú siempre estás con lo mismo Primero mamá Primero mamá ¿Por qué primero mamá? Y yo ¿Tú quieres saber Por qué primero mamá? Primero porque mamá Estaba primero que tú Tú llegaste el otro día Fue mi hijo Segundo Porque ahorita Tú te vas de garita. Y tú sabes con quién Yo me voy a quedar aquí Con mamá entonces, mamá, que yo tengo que tener contenta, no a ti. Y tercero, que es lo más importante, porque Dios dice que primero mamá, para mí, primero mi mujer. Entonces el amor debe, el, el marido debe amar a su mujer con un amor exclusivo. Que se vea, oye, el marido no puede favorecer a nadie por encima de su mujer. Señor, y estoy hablando, ya te hablé de los hijos, ¿verdad? Estoy hablando también de tus familiares en la carne. No puedes favorecer a tus padres por encima de tu mujer. Es verdad, tú tienes que honrar a tus padres, pero el Señor te manda a dejar padre y madre, no te manda nunca a dejar a tu mujer. Tu mujer debe ocupar el primer lugar por encima de todo el mundo. Y de nuevo, no es una teoría, es que en la práctica se vea que ella va primero y que tú la favoreces a ella antes que a todo el mundo y que tú estás de su lado primero y después del lado de quien sea, pero primero de ella. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos enseña aquí que el amor del marido por su mujer, este amor abnegado, es un amor santificante. Fíjese, esto es muy importante en el pasaje. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y sigue diciendo el texto, a fin de presentársela a sí mismo. Mire, 27. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y qué, qué es lo que estoy diciendo aquí? Cristo nos ama a pesar de nuestros pecados, eso lo vimos, pero no nos deja en nuestros pecados. Cristo va a santificar a sus hijos. Con los métodos que tenga que usar, lo va a santificar. Esa es la evidencia que somos creyentes, de hecho, que estamos creciendo en santificación. Si una persona se convirtió y tiene 20 años y es el mismo patán desde que se convirtió, no es cristiano. Porque Cristo va a santificar a los suyos. Él nos ama a pesar de nuestro pecado, pero nunca nos va a dejar en nuestro pecado, nos va a santificar. Bueno, aunque usted no lo crea, es el trabajo del marido, como representante de Cristo, santificar a su mujer. ¿Y qué es lo que quiere decir eso en la práctica? Al esposo le toca hacer de su esposa una mejor cristiana, una mejor mujer. El día que tú te casaste, Dios te entregó una mujer... Óyeme, hermano, esta es de la cosa más grande que enseña este pasaje. Dios te entregó una mujer y Dios espera que tú se la entregues más santa que lo que Él te le entregó. Una medida de qué tan buen esposo tú estás haciendo es esta. ¿Qué tanto ha crecido tu mujer como, como mujer, como cristiana por la relación contigo? No a pesar de la relación contigo, por la influencia tuya, por lo que tú estás haciendo. Mira que de hecho dice el versículo que Cristo la purifica para presentársela a sí mismo, una esposa gloriosa, tú sabes lo que eso significa, todas esas cosas que a ti no te gustan de tu mujer, todas esas cosas por las que tú te quejas de tu mujer, adivina trabajo de quién son, de quién es trabajo, es trabajo tuyo como esposo. Mire, cuando los hombres van, y no estoy diciendo que no vaya, usted tiene problemas con su esposa, venga, vamos a hablar y vamos a buscar manera de resolverlos con la palabra de Dios, de ayudarla a ella a crecer. Pero cuando un hombre va y comienza a quejarse de su mujer y a decirme cosas de su mujer, yo lo que después que termina, le digo, wow hermano, ¿cuánto trabajo tienes? Tienes mucho trabajo en tus manos, porque a ti que te toca santificar a la mujer. Inmediatamente lo llevo a este pasaje y se lo enseño a ti que te toca. Todo eso que no te gusta de ella, todo eso que tú dices que no debe ser en ella, a ti te toca cambiarlo con la palabra, que es lo otro que vemos en el texto. ¿Cuál es el instrumento que Cristo usa? Dice el pasaje, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿cómo? Por la palabra. No es con regla, no es con órdenes que tú la vas. No hagas esto, no puede hacer tal cosa. No es pastoreando su corazón con la palabra. Que tú vas a ayudar a tu mujer a ser una mejor mujer. Ahora, ¿tú sabes lo que eso significa? Que de las cosas más amorosas que puede hacer un hombre por su mujer es todos los días abrir la Biblia con ella y llevarla a la palabra. Señores, y por más que uno habla de eso, aquí la realidad es que son muy pocos los maridos en la iglesia de Jesucristo que toman la Biblia para leerla con su mujer y meditar en la Biblia con su mujer todos los días. Pero eso es una de las cosas prioritarias que tú tienes que hacer como hombre. Porque ese es el instrumento que Dios te ha dado para santificar a tu mujer. De nuevo, de las cosas más amorosas, más Christ-like, más parecida a Cristo que tú vas a hacer en tu vida. Eh, todos los días, tomarte el tiempo, el esfuerzo, decirle, ven mi amor, vamos a hacer un devocional juntos. De asegurarte que ella está haciendo sus devocionales personales. De asegurarte que ella está... Involucrada en todas las actividades de la iglesia que están allí para ayudarla a crecer como cristiana, como mujer. Nosotros tenemos un grupo de, de mujeres que se reúne los jueves en la tarde de manera virtual. Se llama Maestras del Bien. Tu misión como esposo es asegurarte que tu mujer está ahí. Exponiéndose a la palabra para que ella sea santificada. Porque aunque tú no lo creas, el día que tú te veas delante de Dios, señores, todos nosotros vamos a dar cuenta... De todo lo que Dios puso en nuestras manos. Todos. Hombres y mujeres. Pero dentro de las cosas que están en el combo. Que Dios puso en tus manos. Y que tú vas a dar cuenta. Es una mujer que Dios te la dio. Para amarla como Cristo amó a la iglesia. Lo cual incluye santificarla. Y Dios te va a hacer la auditoría. Yo te la entregué así. ¿Cómo tú me la estás entregando de vuelta? ¿Qué tú hiciste para que ella fuera una mejor cristiana? Y como vimos el instrumento en la palabra. En quinto lugar. La última característica que vemos aquí con la que el marido debe amar a su mujer con este amor abnegado, por falta de otra palabra, le puse que es un amor personal, dice Pablo en Efesios 5, 28, 29, así que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia y... Y ahí él entra a hablar del misterio del matrimonio, que no solamente apunta a la relación de Cristo y la iglesia, sino que hay realmente este misterio de que cuando nos casamos somos uno. Estamos unidos. Así como Dios hizo a Eva de, de Adán, de una manera que no entendemos, en la esfera espiritual quedamos unidos. Y Dios dice, cuando tú amas a tu mujer, tú te estás amando a ti mismo, aunque tú no lo creas. señor. Y eso es práctico, eso es práctico. Porque dígame si no es verdad que lo peor del mundo es tener una mujer entruñada en tu casa. Yo le he dicho. ¿Cuál es que, ¿Qué es lo que pasa con una mujer entruñada? Creo que decía mi papá. Usted no lo sabe. Yo le he dicho mucho eso. eso. a Sara, decía mi papá. Pero cuando tú amas a tu mujer, tú te estás amando. Lo mejor del mundo es tener una mujer alegre, gozosa en tu casa. Entonces, ama a tu mujer si tú quieres por tu propio bien. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Déjame ponerle una cita aquí de Lu Priolo. Dice Lu Priolo en su libro El Marido Integral. Normalmente el hombre utiliza mucho de su tiempo, esfuerzo y dinero en cuidar de sí mismo, sus necesidades, sus deseos, sus aspiraciones, esperanza, cuerpo y comodidad son demasiado importantes para él. Este es el tipo de cosas que, tiene que, que tienes que hacer con tu esposa, puesto que ella es ahora hueso de tus huesos y carne de tu carne. Eso quiere decir, tú tienes que, así como tú inviertes tiempo, esfuerzo y dinero para tus necesidades, deseos, aspiraciones, esperanza, cuerpo y comodidad, así mismo tú debes hacerlo con tu mujer. Tú debes asegurarte de que sus necesidades todas estén satisfechas. Tú debes velar por las cosas que ella desea. Y procurar que ella pueda alcanzar sus deseos Y aspiraciones y esperanzas Tú debes cuidar de su cuerpo Tú debes asegurarte que ella descansa Que tiene comodidad Así como tú lo haces contigo O en términos más sencillos, Como decía de nuevo Para terminar citando otra vez al Pastor Mayen Tú debes dejar de ser un cerdo egoísta Que solamente está pensando en ti En que tú te cómodas, En que tú te ha agradado En que lo que tú quieres se haga No, Tú tienes que ponerla a ella primero Sus deseos, sus necesidades Sus aspiraciones, su esperanza Su comodidad el bienestar físico de su cuerpo. Tú eres que tiene que velar por ella de esta manera. Y quiero darle estos dos últimos versículos que son muy relevantes porque la Biblia asume, hermanos. Y quiero que estemos claros en esto. La Biblia asume que como hombre tú debes estar preocupado por alegrar a tu mujer. Sí, Así como tú lo oyes. Tu trabajo como hombre es agradar a tu mujer. Si sí, tú eres la cabeza, tú eres que va a tomar las decisiones, pero todas las decisiones que tú puedas tomar para alegrar a tu mujer, tú debes hacerlo. Para complacer a tu mujer, si lo puedes hacer sin pecar, si lo puedes hacer sin descuidar otra cosa, siempre tu decisión debe ir en pos de complacer a tu mujer. Porque eso sí fue que Dios lo diseñó. Dice 1 Corintios 7:33, el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Cada vez que yo veo esas discusiones, que ella quiere esto, que él quiere esto, siempre se lo digo y se lo he dicho, se lo digo a ella. Mira, en última instancia la Biblia te dice, hermano, sujeta a tu marido si no es nada pecaminoso, pero siempre les recuerdo a ello, compadre, que usted está llamado a agradar a su mujer. Si usted puede agradar a su mujer, agrade a su mujer. Eso es lo que la Biblia dice, usted tiene que estar ocupado en agradar a su mujer todavía más. Deuteronomio 24:5, el hombre se le daba un año en su casa, un año de vacaciones cuando se casaba. ¿Cuánto quisiera que pusiéramos esa ley? Muy... El problema es que ya uno se casó, ¿verdad? Eso es para los solteros. Pero oye esta ley que Dios se había impuesto, cuando el hombre se casaba, un año de vacaciones. Un año donde no se le ocupaba en ninguna cosa, en ninguna cosa se le ocupará. Y estará libre en su casa un año. ¿Pero para qué? Para que se levantara todos los días, a las 11 el día, y se tirara en un sillón a ver pelota. y no. ¿Para qué era que le daban ese año? Para alegrar a la mujer que tomó. Y de nuevo, es que yo no puedo citar esto sin decirlo, siempre lo digo. La Biblia es machita, ¿verdad que sí? Mira qué machiste la Biblia. Por amor de Dios, dime un libro humano donde se le mande a un hombre, tu misión como hombre, alegrar a tu mujer, compadre. Que si tu mujer tiene un truño, tú no estás siendo un buen esposo posiblemente. Posiblemente. Porque puede ser que ella esté siendo irracional. Pero tu mandato como hombre es alegra a tu mujer, agrada a tu mujer. Eso es parte de lo que hace Cristo con nosotros, ¿o no? ¿O no? Cristo murió para hacernos dichosos y felices y bienaventurados. Eso debemos nosotros hacer con nuestras esposas. Eso es parte del llamado de Dios como hombre. En conclusión entonces, amados hermanos, nada más tenemos que hacernos recapitular todo lo que hemos visto para saber que esta tarea es demasiado grande. La Biblia nos llama... Amar a nuestra mujer bíblicamente con un amor romántico sexual, amar con un amor de amigos, compañeros Y amar sobre todo con un amor abnegado como el de Cristo a la iglesia que incluye entre muchas otras cosas que pudiéramos citar Un amor sacrificial, incondicional, exclusivo, santificante y personal Y la pregunta después de ver todo esto es esta Y para esta cosa ¿Quién es suficiente? Porque usted sabe que el problema de esto es que uno predica de esto y este pastor habla con esta intensidad y arriba y la gente cree, eh, oye, es el gurú de eso. Esa duey le tiene que estar yendo más bien. No, hermano, todos batallamos. Todos batallamos en ser este esposo. Nadie de manera natural, oye, te lo dije al principio, no nos sale de manera natural ser este esposo. Nuestra esperanza es esta. Que en Cristo Jesús nosotros podemos, hermano. Dios, óyeme bien, te lo voy a decir otra vez. Tú eres cristiano, tú eres cristiano. Hombre, varón, macho, masculino, mira Tú eres cristiano, tú tienes todo, todo, todo lo que necesitas para ser el esposo que Dios te ha llamado a ser. Dios no es faraón que nos pone una demanda y no nos da con qué cumplirla. No, el Señor te va a dar todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En Cristo podemos ser. Estos hombres que Dios nos llama a ser. No por nosotros mismos. Dependemos de su gracia. Dependemos de ir cada día primero nosotros. Y presentarnos delante de Él. Y decirle Señor yo no puedo hoy. Amar a mi mujer como tú me has llamado a amarla. Dame la gracia. Dame el poder. Ayúdame. Y Él te dará lo que tú necesitas. En Cristo podemos. Él nos capacita. Para ser estos hombres. Si sí, será una batalla. Porque será una batalla contra nuestro propio corazón. De ser de egoísta. Pero es una batalla que En Cristo. Debemos echarla y podemos vencer. Y si tú estás aquí sin Cristo, de nuevo, no hay manera. Mira, no hay manera. Tú puedes tomar nota de todo esto, descargar este mensaje, oírlo 60 veces. No hay manera de que tú vas a poder amar de esta manera a tu mujer. Porque esto solo es posible en Cristo. Por eso, de nuevo, si tú no eres cristiano todavía, tu mayor necesidad es venir a Cristo rendir tu vida a Cristo para que Él te capacite para ser si ya está casado el hombre que Dios te llama a ser y si no está casado poder entrar en el matrimonio capacitado para ser el hombre que Dios te llama a ser que Dios nos dé gracia vamos a orar Padre bueno Señor me acerco a Ti en esta hora como, como un hombre débil intercediendo por hombres débiles que sabemos que en nosotros y de nosotros no hay lo que necesitamos para ser este hombre que hemos descrito hoy, pero con la seguridad y la confianza de que en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué grata esperanza, Señor. Ayúdanos a asirnos de esa esperanza, a ir a Cristo cada día, buscar en Él el poder y disponernos nosotros en esa gracia, en ese poder, hacer cada día estos hombres que tú nos has llamado a hacer para gloria tuya y la bendición de nuestros hogares en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga mis amados hermanos miren ahí juventud divino tesoro señor ay mi madre ni una canina